0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Valeu Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou o Ramos e hoje venho direto dos esgotos para falar de Tartaruga Ninja, Caos Mutante, a nova animação das icônicas personagens que acaba de chegar ao cinema com uma pegada um pouco diferente. Com um visual incrível e mudanças tanto na origem quanto na própria personalidade dos quelônios lutadores, o filme fechou o mês de agosto em grande estilo e ainda deu um filme à altura das tartarugas depois de muito tempo. E agora a gente fala um pouquinho sobre ele. E para isso eu conto com a presença dele, direto dos bueiros aqui de Curitiba também, o nosso rato Shaolin André Oda. Oda, bem-vindo de volta aqui ao <risos> podcast.
1: Rato Shaolin, eu vim da Valeta. Curitiba não tem muito bueiro. Eu nem tem muito bueiro, mas eu vim da Valeta. Muito obrigado aí por, por ter me chamado, porra, Rato Shaolin é sacanagem.
0: O Oda aqui já viu o filme aí, tem algumas semanas, a gente até chegou a falar sobre isso aqui um pouco no, no, no episódio passado, mas hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais do filme por aqui. Então, chegou a hora de descobrir se Tartarugas Ninja, Caos Mutante, vale o play. Bem, mas antes a gente é, falar aí do novo filme das Tartarugas Ninja, vamos aos nossos rápidos recados de sempre. Bem, esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos logo pela manhã. Mas, né, não é o único podcast da casa. Tem novidade aí todos os dias chegando no feed. Então, assine e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões lá para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Ou procura a gente, manda direto aí para mim, para o Oda, aí. a gente é sempre um canal aberto, pelo, principalmente pelo Twitter, Instagram, nem tanto, mas pode mandar lá que a gente acaba sempre respondendo. Enfim, é isso. E bora pro podcast de hoje. Bem, Oda, mais uma vez aí, bem-vindo aqui ao programa, sempre um prazer recebê-lo. E bem, vamos começar já deixando tudo aqui em pratos limpos, cara. Tartarugas Ninja, qual que é a tua tartaruga favorita?
1: Cara, eu gosto do Michelangelo, ele é um fanfarrão, ele é um bobo alegre, eu gosto de bobo alegre,
0: me identifico. Então eu gosto muito do Michelangelo Cara, eu sempre fui Tim Leonardo assim eu Sempre fui o sem graça Sempre fui o, 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 o Ciclope. <risos> sem, cico... sem carisma O ciclope da, da, das tartarugas ninja, sabe O, o cara que é. quer, quer ser o certinho e tal E se contar que o cara luta de espada, né Então era, era mais legal Então até eu tava jogando aquele tartarugas ninja Que saiu ano passado, no retrasado Ali o que nome do...
1: É, Shredder's Revenge se não me engano, né? tava
0: jogando e eu percebi Que eu sempre escolho o Leonardo assim. Então daí eu, eu vi que esse desvio de caráter Continua desde que eu era criança <risos> é, Cara, qual que é a tua relação aí Com, com, com os personagens, com as Tartarugas Ninja assim? Você conheceu pelo filme ou pelo desenho?
1: Cara, é, eu conheci Por um fliperama no litoral Do Paraná, que é era aquele, aquele Arcade das do, do Tartarugas Ninja E eu tinha o que? 4, 5 anos e aí eu cheguei, eu tava passando o final de ano com a minha família, eu vi o arcade e ficava tocando aquela musiquinha eterna, e aquilo ficou na minha cabeça. Isso, eu só fui assistir o desenho, tipo, um, uns dois, três anos depois, sabe? Uhum. Mas aquilo foi o primeiro...
0: Essa?
1: Essa mesmo. Era um inferno aquilo, porque a gente entrava, ficava bem perto da casa onde a gente tava... E aí, ficava tocando aquilo o dia inteiro. E aí, à noite, é, eu ia com a minha família, com minhas irmãs, e aí ficava tocando aquele troço. Eu consegui jogar ali com 4, 5 anos, fiquei fascinado
0: com o negócio, mas a musiquinha ficou na cabeça. Cara, sofreu uma lavagem cerebral de Tartarugas Ninja, né, cara? Foi. Né. É... Mas, cara, realmente, é... acho que pro... você falou os 4, 5 anos aí, Tartarugas Ninja é um troço bem apelativo pra esse, esse público, porque, cara, é tem a, essa musiquinha que ela é toda fanfarrona, toda. Tipo, chamativa mesmo, né? Ela é quase uma fanfarra ali, ainda mais com, se for pensar na época, né? O som do videogame da época. E além disso, quando você vai jogar, ele é todo colorido, tem uns personagens que são verdes, com tartarugas, e elas são ninjas, e elas dão pirueta, e tem umas, umas armas legais. Ela é realmente muito apelativo. E, e é bizarro, porque quando a gente pensa em tartarugas ninja, é... bem a gente, tem, a gente é da mesma geração ali, então a gente. Eu conheci pelo desenho, né? Principalmente pelo desenho dos anos 80, mas que a gente passou muito aqui nos anos 90 por aqui. Só que a, a origem das tartarugas ninjas é no, é nos quadrinhos, né? E a pegada é completamente diferente, né? Ela é uma parada muito mais séria, muito mais violenta.
1: É, ele tem aquela ligação, inclusive, com a origem né? aquela piada da, da origem do Demolidor, que é o, é o mesmo líquido que deixou o Demolidor com poderes, é o que gerou as tartarugas. Tem toda aquela aquela piada em volta disso, mas é, ele é muito mais violento, ele é muito mais sério, ele não, é, os quadrinhos eram em preto e branco, né? E Sim, aí depois é. que é, eles ganharam um pouco de cor, que, se não me engano, elas todas tinham é, a faixa vermelha, se não me engano. É, não tinha aquela coisa de um é o roxo, um é o laranja, isso já foi uma coisa que quando eles fizeram o desenho, quando eles licenciaram pra lançar os bonecos, eles criaram porque, né, eles viram, vamos ganhar dinheiro em cima desse negócio. Pra diferenciar as tartarugas. Mas era muito mais pesado,
0: sabe? É, tanto que quem acompanha aí pelos quadrinhos tem um... Uma visão bem diferente aí do que são as tartarugas ninja, que nem a gente ali, que acompanhou principalmente pelo, pelo desenho animado em si. E você seguiu acompanhando depois? De... Bem, você conheceu pelo, pelo, pelo videogame, mas imagino que acabou entrando no mundo do, do desenho também, né? Aquela animação clássica lá que você falou do, do Michelangelo Fanfarrão ali, que tinha de boneco de tudo, né? Tinha o Michelangelo fazendeiro, o Michelangelo tudo e <risos> você seguiu acompanhando depois disso aí ou não? Largou a mão de Tartarugas Ninja depois?
1: Cara, eu assisti essa, essa animação, aí tinha, obviamente, aqueles filmes, né? Do começo dos anos 90 ali que é, colocaram os dublês naquelas roupas horrorosas de tartaruga mas funcionava, o segundo tinha o Vanilla Ice e tudo mais mas, se não me engano, a animação seguinte, ela já foi mais próximo ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí eu já tive mais contato através de videogame, sabe? É, tinha um, um jogo de Play 2 que eu jogava muito com um amigo meu, e ele já era mais baseado nessa, nessa versão nova. E aí, claro, daí foi começando a sair filme e tudo mais, e daí, é, e como ele é muito infantil, né? O que foi feito com a Hortarugas Ninja, tipo, praticamente todas as adaptações elas são voltadas para um público mais infantil, eu fui saindo, sabe? Eu não era mais o público-alvo, sabe? Então eu conhecia, eu sabia que existia, mas eu não acompanhava tanto.
0: Foi bom você falar do videogame porque me lembrou também aqui. Que eu conheci. Como eu falei, né? Conheci pelo, de, pelo desenho. E, mas de, depois, desde então, eu não, não peguei tanto as tartarugas, não fiquei mais tão. não consumi tanto, assim. Os filmes, esses filmes que você falou ali dos anos 90, que era essa coisa mais galhofa. Eu, eu acho que eu assisti só na televisão quando passava, assim, na, na sessão da tarde. Tanto que eu tenho lembranças muito vagas, assim, do, do Vanilla Ice mesmo e do Tartarugas 3, né, quando eles vão pro Japão. Esse eu lembro, que acho que meu primo alugou, eu fui ver na casa dele, assim, e lembro do, de Flashes. E daí depois disso eu nunca mais acompanhei, assim, no máximo videogame mesmo, mas muito mais memória negativa, porque eu tenho... Eu acho que tinha um jogo de Super Nintendo que era de luta de Tartarugas Ninja, né? Não era de fase, era de luta. Sim e eu lembro que eu comprei esse jogo e tipo, de tanto macetar botão ali, eu estraguei o controle do Super Nintendo e daí virou meio que um trauma, assim. falei, ah não, esse é o jogo que quebra controle daí desde então o meu, meu contato com Tartarugas Ninja deu uma uma esfriada, então acho que eu só fui voltar a consumir algo de Tartarugas Ninja quando saiu o filme é, 2007, não 2009, não lembro agora que ano que foi Que é o filme do Michael Bay lá E me arrependi de ter voltado a ver
1: É, o filme do Michael Bay ele é de 2014 Na verdade
0: Nossa, mais recente ainda é. Mas enfim, então fazendo esse breve Memorando, esse breve recapitulação Do que foi é, nossa relação Com o Pertarugas Ninja, chegou a hora a gente entrar de vez Agora em Caos Mutante é, Yoda, você que já viu o filme, aí, qual que é a boa da, dessa nova animação das Tartarugas Ninja?
1: A boa dessa nova animação é que ela atualiza, na verdade, a origem das Tartarugas, ela atualiza é, o estilo também do, do filme, é, a animação, ela entra um pouco no embalo que a porta que foi aberta pelo filme do Homem-Aranha, do Aranha Verso, é uma animação diferente, uma animação mais estilizada e tudo mais, isso já tinha sido visto no filme do Gato de Botas, que tem alguns momentos que você vê que a animação tenta experimentar algumas coisas diferentes, e esse filme das Tartarugas Ninja é exatamente isso, então é, você vê muito ali ó, a personalidade do filme, a personalidade das Tartarugas, ela tá muito no visual do filme, é uma coisa bem interessante, a, 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 o filme em si ele é bem, se você conhece as tartarugas ninja, você já vai ter uma noção, que são os quatro que, eles eram tartarugas que estavam no, no esgoto, elas são, é, cai um líquido, um mutageno neles, e eles é, ganham consciência e tudo mais, e eles crescem no esgoto com o Mestre Splinter, só que eles sempre querem é, ir para o mundo de cima, né? que é o mundo dos humanos, então fica aquela coisa até que surge um outro mutante e eles vêm nessa oportunidade de se transformar em heróis e ser reconhecidos pelo mundo dos humanos, então é basicamente essa a história é, Bem, então
0: como você falou ali, o que me chamou atenção, cara, no, 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 bem, eu não vi o filme ainda, né, tô só aqui dando de, de, de orelhada mas o que me chamou atenção de, desde o início, assim, desde que anunciaram, desde que mostraram ele, foram duas coisas, né? foi o visual que você já falou ali e a, a, a chamada pro né no, no, o trailer destaca isso bastante assim quando ele diz ah produzido pelo eterno adolescente Seth Rogen é, bem sobre o visual você comentou um pouquinho mas também quero que você já comece já a, a, a explanar um pouco mais sobre mas como que essas duas coisas estão no filme assim são realmente o, o, os grandes destaques aí do caos mutante
1: é, eu acho que sim porque eu acho que ó, aquela questão do senso de humor dos filmes do Seth Rogen ela tá dentro do filme da, das Tartarugas Ninja. Só que como ele é um filme mais infantil, mais adolescente, elas, finalmente as Tartarugas elas são é, mostradas como adolescentes mesmo, a, a maneira como eles interagem, como eles falam, é, é bem... você vê, assim, é alguém um moleque de 15 anos, sabe? E tem um pouco disso no, na questão do humor. O Seth Rogen, ele é, tudo, ele é muito conhecido como Superbad e tudo mais, tem aquele o pineapple express que eu não, eu não me lembro agora do nome em português que são filmes mais de mais escrachados assim mas esse ele tem um senso de humor que ele consegue trazer para as produções dele e ele consegue nessa aqui também é, ele não é o diretor ele não acho que nem o roteirista ele é só o produtor mas ele traz muita gente que trabalhou com ele para dublar personagens. Obviamente, eu vi a versão dublada em português, né? Mas a versão é, original, a versão americana, tem o Paul Rudd, tem John Cena, tem uma porrada de, de comediante que trabalhou já com Seth Rogen. Então, traz um pouco disso. Inclusive, a versão dublada em português, ela tá muito bem localizada, porque tem várias piadas que funcionam muito bem e são bem brasileira, sabe? Então, isso funciona muito bem. Eu acho que essa questão do humor junto com o visual e tudo mais combinou muito bem com a história das tartarugas mesmo.
0: É, então Eu tava um pouco preocupado com isso, porque, cara, tem um sério problema com o, com o Rogan, né? Eu não sou um, um fã do, do tipo de humor dele, então eu tava bem preocupado justamente com isso, assim, com, o, com essa presença tão, tão forte dele. Então, embora ele seja produtor, embora tenha ali uma, uma pitada dele, também...
1: Não, não, não. Se eu não soubesse que ele era produtor, dava pra passar normal, sabe? Tipo, ele é bem. É, ele é, é um filme bem humorado, ele tem as suas piadas, mas são piadas que funcionam para os personagens. Não, são, não, é, não é, por exemplo, quando você assiste um filme do Kevin Smith. Que O Kevin Smith, ele escreve para todos os personagens como ele fala. Então você percebe muito bem a mão dele ali em cima. E nessa, nesse caso, não. Nesse, eu acho que ele só ajudou ali a, a juntar a equipe mesmo que, que conseguiu criar o filme.
0: Ah, legal. É, bem, o trailer também dá uma boa noção... É, de que a história, e você também destacou isso, né que a história ela é essa coisa de ação com uma boa dose de comédia. Assim. E como é que isso está do, tá dosado? É um negócio que funciona, essa, essa combinação dentro do filme? Funciona.
1: Funciona porque é, em boa parte do, do filme, você não, não é um filme socado de ação. É, ele é mais, assim, mais contido nesse caso. Ele leva muito mais no humor e na maneira como eles, eles interagem tem um, ali um, apesar de não ser tão explorado como poderia, até por ser um filme mais infantil, mas traça um, um paralelo ali na questão, quando eles veem os humanos, eles veem o, as pessoas ali interagindo e tal, eles se sentem meio como páreas da sociedade, por eles serem mutantes, então ele tem um pouquinho isso, só que é, ele é muito mais bem-humorado, ele é um filme mais engraçado, só que quando o pau come, é muito legal. Ele tem uma coisa que eu gostei muito, que a animação, ela funciona na maneira como a ação foi criada. Então, é, você não fica perdido na tela. Como aconteceu comigo no último filme do Homem-Aranha, desse último que saiu, que eu tive cena que eu fiquei um pouco perdido. Tava tá muita coisa acontecendo. Esse não, esse ele consegue fluir muito bem você consegue ver, é, é divertido e tudo mais, então acho que e, e esse humor, muitas vezes, ele entra nas cenas de ação também e combina, até por causa das quatro tartarugas, o jeito que elas são e tudo mais então combina muito bem.
0: E, bem, vamos voltar pro, pro visual um pouco ali, né é, que é um tópico que merece ser discutido a parte, assim, você falou até agora, né, que ele, ele funciona bastante ali é, te lembrou lembra é, o aranha veste com algumas é, mudanças ali, mas o que tem de diferente, né? o, que, o que que torna esse filme das tartarugas ninja, o que que torna Caos Mutante ali tão peculiar desse ponto de vista estético? Eu
1: acho que o lance que, essa comparação que eu faço com o filme do Homem-Aranha, com a animação do Homem-Aranha, é muito mais na questão de experimentar jeitos novos de, de apresentar uma animação, porque se você for parar para pensar, às vezes você consegue identificar a era em que um filme foi lançado pelo tipo de animação, então você pega ali as animações do começo dos anos 2000, elas parecem muito iguais, sabe? Por mais que seja, às vezes, você conhece, você reconhece, quando é uma animação da DreamWorks, quando era uma animação da Pixar, quando era uma animação da Sony e tudo mais... E depois do Aranha Verso, eu acho que mais estúdios começaram a experimentar. Então, é, o Caos Mutante, ele tem muito aquela pegada urbana, que ele tem até mais que os filmes ah. do Homem-Aranha, aquela questão de grafite e tudo mais, mas visualmente ele me lembrou muito aquela coisa, ele, ele parece ser vivo, o desenho. Então, ele não é aquele desenho paradinho, ele é um desenho que tem... É, às vezes um defeitinho ali, aquilo ali e você vê que é intencional Isso, ele parece que tá sempre em movimento E ele parece muito Com um rabisco de caderno De adolescente, em alguns casos Você vê assim nos cenários e tudo mais Ele tem muito mais essa pegada Então essa pegada mais adolescente Uma pegada mais urbana E isso chamou muito a atenção Porque ele não é só um filme colorido Ele é um filme que ao meu ver Ele parece ser mais vivo Sabe? E isso, pra mim, me agradou bastante.
0: É, o trailer já mostra um pouco disso, né? De como é, esse, essa estética, esse estilo aí, mas... Entre o urbano e o rabiscado, não sei exatamente como, como pontuar é. isso aí. Talvez como um grafite mesmo ali. É... é que o grafite me lembra bastante mais o Aranhaverso, até tá? um pouco mais a pegada do Miles ali. Mas eu entendo como tu tá falando, essa coisa mais... É, tipo desenho de caderno de adolescente mesmo, né? Quando o adolescente vai, vai desenhar, uhum. vai fazer alguma coisinha ali o trailer já, as imagens que foram divulgadas antes ali, já davam, deixavam bem claro é, esse estilo, assim. E que combina, né? a gente esquece que as tartarugas, é que em português a gente perde um pouco disso, né? Que as tartarugas não são só ninjas, né? elas são mutantes e adolescentes. E o filme parece resgatar bem é, isso aí. É... E bem, outro ponto que o Caos Mutante traz, é, ele traz algumas, uma leve reformulação nos personagens ali, né? É, o que você achou dessas mudanças tanto de visual quanto de conceito?
1: É, eu gostei é, eu gostei do por exemplo o mestre, o mestre splinter ele tem uma pegada que eles explicam como que um rato virou um mestre ninja na versão inglesa ele é dublado pelo jack chan inclusive é, eles mudaram um pouco eles deixaram ele um pouco mais paisão do que simplesmente um mestre é, eu gostei bastante daí pro ela não é uma uma repórter já já trabalhando no jornal, não. Ela é uma garota de uma escola que está tentando encontrar uma matéria para o jornal da escola e acaba trombando com eles. Então, é, deixar ela também da mesma idade das tartarugas, eu achei interessante. Cria uma dinâmica interessante ali entre o grupo. É, o Leonardo, ele tem aquela coisa que... Nossa, que ele meio que se apaixona por ela e daí os irmãos começam a zoar ele... Então, é, tem essa, essa pegada, essas mudanças que eles fizeram, são mudanças que fazem sentido dentro do filme. E mesmo assim, por mais que eles mudem esses elementos, eles ainda são fiéis o suficiente ao que os personagens são, sabe? Então, você não vê a April agindo de uma maneira muito diferente do que ela diria numa outra produção das Tartarugas Ninja, só que agora ela tem essas mudanças que aproximam até um pouco mais ela da, do, dos quatro, sabe? Então isso eu achei, eu achei legal. A origem também deles é praticamente idêntica. Eles colocam alguns elementos ali que é mais para expandir o universo e talvez gerar mais é, sequências e tudo mais. Mas é, ali ele ainda funciona muito Essas mudanças funcionam muito bem Dentro do filme Com isso, essas mudanças eu fiquei bastante satisfeito mesmo
0: é, Eu sei que o, o, o Leonardo Segue trouxa, então continue me identificando com ele Então Talvez eu apro continue aprovando aí é, mas foi legal você, você falar da, da April Porque a gente teve toda aquela velha discussão Sobre as mudanças, né Tipo, ah, é porque mudaram a April Não é a minha April Porque ela virou uma pessoa mais comum também Nessa, tempo, na, na, nessa nova animação, né Deixou de ser aquela no, no, Na animação clássica ali Ela era aquela jornalista ruiva E, e toda... Me lembrava até a chucha Com o macacão amarelo, é, né? Com o macacão amarelo E... e Agora ela virou uma pessoa mais comum ali, né? Virou uma, como você falou, uma estudante. Você falou, ah, ela se aproxima dos quatro, mas eu acho que ela se aproxima também do público, né? E, e, e essa alteração, ela faz diferença no final das contas? Ou o pessoal só tá chorando de graça, como sempre?
1: Tá chorando de graça. Tá, tá, tá sendo patife de graça. Porque ela realmente ela funciona muito bem. Eu acho que ela funciona melhor do que funcionou até no desenho, no, nos desenhos ali dos anos 80, na adaptação. É, live action horrível do Michael Bay, que colargaram a Megan Fox só porque a Megan, Fo Megan Fox é bonita, vamos colocar a Megan Fox de April New tipo ela não, não consegue se conectar com nenhuma das tartarugas ali de um jeito decente, mas é nessa animação do Caos Mutante eu acho que funcionou essa ligação entre a April e, a, e as tartarugas na versão original ela é dublada, ela tem um nome que eu provavelmente vou errar que é Ayo Edebiri é, acho que a é, Ayo Debiri que é a Sidney da série do Urso. Nossa, é, já gostei já, já ah, tô feliz já. É, é uma baita atriz. Ela inclusive ela trabalhou nesse filme e trabalhou no através do Aranha Verso que eu não me lembro qual personagem que ela fez.
0: Eu acho que ela é aquela ela... acho que ela é aquela Aranha Digital lá.
1: Isso, eu acho que é. é então, mas no filme da a, a personagem né porque eu vi a versão em português. Mas a personagem, ela funciona muito bem com essas mudanças que, assim, é, eu achei que a maneira como eles deixaram, é, deixou um pouco mais, re... não é real, né? Porque não dá pra falar com um filme que tem tartaruga ninja real, mas assim, mais hoje, sabe? Mais atual. Então eu acho que funcionou melhor ali essas mudanças, a galera tá reclamando porque é chata, né? Porque a galera é penteira. Mas é, eu acho que essa mudança fez sentido ali dentro do filme.
0: E é, eu lembro que a, a April, no desenho dos anos 80, ela era muito xaropinha, né, cara? Ela era só de ficar. Socorro era a em perigo, né? Ela não tinha é. gr grandes. Grande de função dentro da trama. É, mas falando ainda em personagem ali, o que, que mais que o, o Caos Mutante aí, o novo filme das Tartarugas Ninja, tem da, das Tartarugas, né? Porque bem ou mal a gente conhece o Clã do Pé, o Destruidor, o Krang, os outros mutantes, o próprio Casey Jones, o que mais tem ali desse universo em si aparece no filme?
1: Tem, é, tem um grupo de mutantes, né? Porque o vilão o Superfly ali, ele, ele reúne alguns mutantes, mostra que que eles estão andando com ele ele quer ter um jeito de se livrar ali do, dos humanos e tudo mais. E dentro desses personagens, são personagens que tinham no desenho, tinham no, nos quadrinhos. Tem o Bebop, o Rockstage. Que, inclusive, no filme, é, na versão em inglês, o Bebop é o Seth Rogen, é, dublando. E o Rockstage, que é o rinoceronte, é o John Cena. Então, grande dupla. É, tem, tem ali esses personagens. Ali tem o Paul Rudd também, que ele é tipo um... Sei lá, parece um calango, que, que é uma comédia também. Então, esses personagens eles aparecem, só que, por exemplo, que nem o que você mencionou do, do Clã do Pé e tudo mais, eles não aparecem no filme. Eu acho que esse filme ele serve muito mais para mostrar as tartarugas e o mundo onde elas vivem, e aí ele deixa, dá um gancho para daí expandir, sabe? Pra aí trazer esses, é, esses outros personagens. Mas ele ainda consegue trazer muito bem. Ele, o que ele consegue apresentar, ele apresenta bem.
0: E tem espaço para sequência ali? Ele der algum gancho, alguma coisa ali? Ou ele é redondinho, se fecha e... Vamos ver, vamos ver no que vai dar. Não, ele tem, ele tem uma cena que é no meio dos créditos. Que é uma
1: cena que mostra exatamente o que, que pode acontecer no segundo, no segundo filme. É, é um baita gancho, um baita... Ali um, uma apresentaçãozinha de um personagem ali bem legal, mas, é, realmente, tipo, a história em si, ela termina bem, ela consegue se resolver, mas ela tem ali umas essas pontas soltas ali, que você vê claramente que elas foram deixadas para ter uma sequência. Então, a sequência ela não foi ainda confirmada né, pela Paramount, porque o filme foi lançado, se não me engano, às vésperas da, da greve de roteiristas e de atores, então eles não têm como anunciar nada. Né? Então tá todo mundo no aguardo, mas eu acredito que, talvez com o lançamento do filme no resto do Globo e depois em streaming, em home vídeo e tudo mais, é, o filme ganhe perna o suficiente para conseguir chegar nessa sequência.
0: Certo. Então para a gente finalizar aqui, Tartarugas Ninja, Caos Mutante, senhor Odair, vale o play? Vale, vale o play sim, é,
1: vai no cinema, vai assistir, leve criança, leve adolescente, leve adulto que ficou com aquela musiquinha maldita na cabeça até hoje, é, vai, vai na fé que vale o play.
0: Aliás, me lembrei que na, na tua crítica você fez uma afirmação ousada aí, que você, você colocou Tartarugas Ninja acima de Aranha Verso como animação do ano, confere? Confere. Cara, palavras eu falei, falei firme, pa palavra vida, palavras sim. fortes aqui, palavras sim. ousadas. Eu não sei a classificação indicativa dele. tá? para, for leva as crianças, tá, pra, tá liberado para levar crianças de todas as idades.
1: Funciona? Vamos até confirmar.
0: Ele funciona mais para ali sete anos para cima. Como é que tá?
1: Cara, o filme em si ele, ele não é muito, ele não é um filme pesado e tudo mais e não tem, uma, ele até é até bem bem.
0: Ó, a classificação é dele é 10 anos, classificação.
1: É suave. 10 anos, a criança de 10 anos já tá já viu coisa muito mais
0: cabeluda. <risos> na sabe? internet, a criança com 10 anos já sabe usar a é. internet, então já tá tranquilo. Já, é, já tá perdida na vida. Já tá, já tá, já, já se, esse barco já foi. Enfim, então é isso: Tartarugas Ninja, Caos Mutante, já nos cinemas. Então tá aí o nosso veredito Vale o Pay pelo senhor Odair. Bem, e no nosso quadro Vale Ficar de Olho. Temos aí agora algumas grandes novidades nesse comecinho de setembro, a começar pelo feriado de 7 de setembro, aí, graças a Deus um feriado aí no nosso caminho, estava ansiando, depois de dois meses aí, sem um, um, um descanso, agora tem. É, vale a pena ficar de olho aí no 7 de setembro, aproveitar, descansar. É, se você for aqui de Curitiba, tem a feriado ainda dia 8 para você emendar de uma vez e é só aí. Então, é, a primeira recomendação é aproveite o feriado. E, aproveitando o feriado, você pode aproveitar no cinema, porque chega no dia 7 de setembro também o filme A Freira 2. Aí, pro pessoal de terror, pessoal que curte uma franquia de terror, e um, essa temática sobrenatural e, e acompanha a franquia como um todo. Né? Então, é, chega no dia 7. Ó, oh, dá você assistiu o primeiro é, A Freira?
1: Não assisti. Todo mundo fala que é um filme muito simples, mas muito divertido, muito tenebroso. Mas eu assisti Invocação no Mal e eu não gostei de Invocação no Mal.
0: Então... É isso. Então, é. É, eu, eu, é isso. Não sou, eu não sou um grande fã de terror, então a freira passará batido por mim. É, no streaming, outra, outra recomendação aí, pra, o famoso bom pra quem curte, é a série BO, série nacional com o Leandro Hassum, que chega na Netflix no dia 6 de setembro, na quarta-feira. É... Uma série, uma com né, obviamente, uma comédia policial, né? mostra aí um, um delegado vindo do interior para assumir uma delegacia no Rio de Janeiro e vendo que a vida na cidade grande não é tão simples assim, vai ter que lidar com toda a burocracia, toda a, a confusão ali de, dos bastidores de um DP. É, cara, não tem muito como fugir da comparação Que é o Brooklyn Nine-Nine brasileiro Com o Leandro Hassum ali, né? tem, tem alguns personagens que lembram bastante ali Tem uma, a, a policial Durona Que lembra bastante a, Ro, a Rosa Tem o, o Terry Crews brasileiro Então se você gosta dessa, Desse humor mais pastelão Do Leandro Hassum BO é a, a dica aí para você A primeira série né, do, do Hassum na Netflix Ele que até então tinha estrelado Filmes até agora na plataforma é, e também no dia 6 de setembro a gente tem o lançamento no mundo dos games aí, do tão aguardado, tão comentado Starfield. É, Oda, como é que tá a expectativa pra Starfield aí? Vai jogar, vai, vai conferir? Como é que tá? Eu não suporto. <risos> o cara veio hoje, veio trajado no rancor e não na má vontade, né?
1: Cara, mas assim, eu tenho meus problemas com os jogos da Bethesda principalmente no lançamento. É, esse é um, é um jogo que eu, eu vou esperar um bom tempo pra jogar. Até porque ele é pro Xbox Series S e X, né? E PC. E eu não tenho o Series S e o X, eu tenho um Play 5. E aí complica um pouco, né? Jogar. Mas é, jogos ABTs no lançamento, sempre espere muito, muito errinho, muito bug, mas ao longo do tempo aí, ao longo dos meses, as coisas se acertam e todo mundo fica feliz com o joguinho de espaço.
0: É o Starfield que é bem isso, ele é uma, um jogo de um RPGzão clássico ali com essa pegada mais de ficção científica, exploração espacial, você pode viajar por diferentes universos, diferentes mundos e fazer meio que de tudo, né? Uh, o charme da Bethesda sempre foi isso, esses RPGs em que você pode, desde se envolver em mil relacionamentos, a construir coisinhas bobas, a sair vagando por aí à to torto e à direito, fazendo missão. E justamente por ser essa coisa sempre megalomaníaca, vem sempre recheado de bug, né? A Bethesda, que é o é. estúdio aí do Fallout, do The Elder Scrolls, e são sempre jogos muito aclamados, mas também vem sempre acompanhado aí de alguns probleminhas que já viraram aí é, parte do charme do que é a Bethesda. Então, como o Oda falou, chega para Xbox Series S e X e também para PC, e vai estar disponível já no dia 6 no Xbox Game Pass. Então, vou conferir, tá? fascinante, vou dar uma olhadinha, pelo menos testar e ver como é que tá o jogo. E daí decido se continuo ou não. Bem, então, essas são as nossas recomendações, nosso vale ficar de olho. E, bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Entre em contato lá pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando que a gente né, tem podcast agora todos os dias aqui nos feeds do Canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Ó, sempre um prazer falar contigo aqui, então deixei seu recado final
1: final é agradecer novamente por estarmos aqui nesse podcast, falando sobre filmes, grandes produções, metendo pau em um joguinho de espacial, apesar de o jogo provavelmente ser muito legal, é, e tamo aí, tamo aí para isso mesmo, qualquer coisa é só chamar, e forte abraço para todo mundo que tá ouvindo.
0: O Oda aí que nas próximas semanas volta aí a gente falar de One Piece, que já tá na nossa fila aqui de, de produções, então Talvez na próxima semana ou na outra ainda, a depender, é, falemos de One Piece. Então fique de olho aqui no Vale Play. Bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição da Natália Improta. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer Então é isso, boa semana, bom feriado e até a próxima. Tchau, tchau.